0: Da lebte einmal in einer chinesischen Königsstadt ein Schneider namens Lu Chu, dem seine Nadel so wenig einbrachte, dass er seine Frau und sein Kind nur kümmerlich ernähren konnte. Dieses Kind war ein Knabe, hieß aladdin und machte seinen Eltern durchaus keine Freude. Er war ungehorsam, faul, zu boshaften Streichen aufgelegt, und als er etwas herangewachsen war, trieb er sich den ganzen Tag in Gesellschaft von Jungen seines Gelichters auf den Straßen umher. Weder im Guten noch durch Strafen ließ er sich von diesem Faulenzerleben abbringen. Ja, er setzte es auch noch fort, als er in die Jahre gekommen war, wo ihn sein Vater zum Schneiderhandwerk anleiten wollte, damit er sich künftig sein Brot verdienen könne hatte aladdin einmal mit Ach und Weh ein Stündchen geschneidert und sein Vater kehrte ihm einen Augenblick den Rücken, gleich war der Taugenichts entwischt und kam vor Essenszeit nicht wieder nach Hause. Diese Unverbesserlichkeit seines einzigen Sohnes nahm sich der arme Schneider so zu Herzen, daß er in eine schwere Krankheit verfiel und nach kurzer Zeit starb. Nun blieb der Witwe nichts übrig, als die Schneiderbude zu schließen und das Handwerkszeug zu verkaufen. Dann härmte sie sich ab, wie sie mit dem kargen Erlös und mit Baumwollspinnen sich und ihrem Sohn das Leben fristen möchte. Es lässt sich leicht denken, daß aladdin den die Furcht vor seinem Vater nicht zum Gehorsam gebracht hatte, noch viel weniger auf die Vorstellungen seiner Mutter gab, die auch von zu sanfter und nachgiebiger Gemütsart war, um ihrem hübschen, zungenfertigen Söhnchen den strengen Ernst zeigen zu können. Da geschah es eines Tages, als Aladin wie gewöhnlich mit einem Trupp Gassenjungen auf einem freien Platz spielte, dass ein vornehm gekleideter Fremder vorbeiging, das schlanke Bürschchen ins Auge fasste und eine Zeit lang aufmerksam betrachtete. Dieser Fremde war ein berühmter Zauberer aus Afrika und erst vor wenigen Tagen in der chinesischen Königsstadt angekommen. Aladdin mochte ihm gleich als ein taugliches Werkzeug zur Ausführung seiner geheimen Pläne erschienen sein. Darum wandte er sich nun mit freundlicher Ansprache zu ihm und erkundigte sich, ohne dass es etwas Auffälliges gehabt hätte, nach seiner Familie und seinen häuslichen Verhältnissen. Während ihm der Junge, keck und aufrichtig wie er war getreuen Bescheid gab, nahm er ihn bei der Hand und führte ihn eine Strecke weit von seinen Kameraden weg. Dann umarmte und küßte er ihn und sprach unter hervordringenden Tränen, Ach, wie sich das nun trifft! Dein Vater, sagst du, war der Schneider Lutschu? So wisse, mein Sohn, ich bin dein Oheim, denn dein Vater war mein geliebter Bruder.« Schon viele Jahre war ich auf Reisen in fernen Ländern abwesend, und nun, wo ich endlich voll Hoffnung eines freudigen Wiedersehens hierher zurückkehre, sagst du mir, dass er tot ist. Aber du, aladdin du bist sein Ebenbild, und diese Ähnlichkeit in deinen Gesichtszügen hat mich richtig geleitet, als ich dich jetzt aus deinen Kameraden hervorholte. Aladin ließ sich den stattlichen Oheim, der ihm so unerwartet zuteil geworden war, gern gefallen, zumal da der Fremde seinen gespickten Beutel zog und ihm einige Goldstücke aushändigte, die er seiner Mutter bringen sollte, der er zugleich seinen Besuch auf morgen Abend ankündigen möge. Wie ein Reh sprang der frisch gebackene Neffe in großen Sätzen nach Hause, und wie überrascht war die arme Schneiders Witwe, die von einem Bruder ihres Mannes zwar gehört, ihn aber nie mit Augen gesehen und längst tot und verschollen geglaubt hatte. Wie überrascht war sie, dass er nun plötzlich als ein reicher Mann zurückgekehrt sei. Sie benutzte eins der Goldstücke zu einkäufen, um den verheißenen Gast angemessen bewirten zu können. Vor freudiger Aufregung tat sie diese Nacht fast kein Auge zu, und den ganzen folgenden Tag scheuerte, schmückte und rüstete sie mit emsigen Händen, um ihrer ärmlichen Wohnung einiges Aussehen zu geben. Als nun der Abend herbeikam und alles fertig war, sagte sie zu Aladdin Mein Sohn, dein Oheim weiß nach deiner Beschreibung unser Haus vielleicht doch nicht gut zu finden, geh ihm ein Stück weit entgegen, und führe ihn her, wenn du ihn kommen siehst.« Aber da klopfte es schon an die Tür, und der Afrikaner trat herein. Er kam mit Wein und Früchten, als kleinem Beitrag zur Mahlzeit, wie er sagte. Nach Austausch der Begrüßungen blickte der Gast in der Stube umher, seufzte tief auf und rief mit Tränen in den Augen, »Vielgeliebter Bruder«, »Wie unglücklich bin ich, dass ich nicht zeitig genug eintreffen konnte, dich vor deinem Tode noch einmal zu umarmen.« Dann, zur gerührten Witwe gewendet, sagte er, »Wundere dich nicht, liebe Schwägerin, dass du mich während der ganzen Zeit, wo du mit meinem Bruder Luchu verheiratet warst, nie gesehen hast. Ich reiste weit entfernt von hier, in Indien, Persien, Syrien bis nach Afrika, wo ich zuletzt in Ägypten dauernden Aufenthalt nahm.«